0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Cómo disfrutamos? Bueno, yo al menos disfruto cómo el Espíritu Santo desciende y se mueve entre nosotros. Y cada quien traemos nuestras propias luchas, nuestros proyectos que todavía no se cumplen y cosas por el estilo, pero Dios es fiel y va a estar ahí pendientes de cada uno de nosotros. Así es que esto es importante. Eh, nosotros tenemos ahí un arbolito de, de duraznos y cuando empezaron a florecer ahí, dije, ya vienen, ya vinieron ahí las abejitas, ya ya germinaron ahí, empezó a, a brotar los primeros detalles, ahí salieron los duraznitos, estaban a la vista, estaba muy pendiente durante muchos meses y estuve visitando el arbolito ahí, regándole, visitando y ya empezaron a crecer y son unos duraznos chicos así, los estaba viendo y ya estamos, dice, está en agosto y en agosto es el mes de los, de los duraznos y dije, no tardan en llegar, no tardan en llegar y cuando los tocaba estaban duros, no, todavía falta… Y tal vez Adriana me dijo, te esperaste demasiado, pero este, cuando fui a ver el, el arbolito famoso, este, todos los duraznos me los madrugaron los pájaros. Todos se los comieron. Y veía y uno y, mordido y el otro, y decía, oye, ingratos, cómanselos bien, no nomás los piquen, ¿verdad? Pero se los echaron todos, pero había uno solo intacto. Y yo dije, wow. Y vi como el árbol nomás tenía uno solo Que estaba ahí intacto Y cuando lo arranqué No estaba listo, estaba todavía verde y Dije, pero esto me lo llevo antes de que llegue El pájaro loco ese a comérselo Y me lo, me lo llevé Y como que el Señor me dijo Sabes, dentro de todo eso Yo, yo estoy esperando Que ese me lo apartes para mí Ese es mío lo, estoy, lo he reservado Le dije a los pájaros No se los coman, ese es mío Claro, no se lo va a comer el Señor, pero me hizo pensar muchas cosas y yo quiero que a veces seamos sensibles de las maneras diferentes en que Dios nos habla. A veces Dios te quiere decir alguna cosa con algún evento, con alguna experiencia, con alguna situación, créanmelo, Dios sigue hablando y habla a través de muchas maneras. Dios tiene su manera de poderse expresar con cada uno de nosotros y… Y si tú eres sensible, si tú te pones ahí a tono con el Señor Podemos aprender, ahí Proverbios nos habla de que mira, mira las hormigas, por ejemplo La sabiduría que tienen Y mira los conejos, también te dice eso Proverbios nos dice, nos recomienda aprender de las formas diversas En que Dios está hablándonos y diciéndonos cosas Su sabiduría está en toda la tierra Pero el hombre está tan afanado, tan ocupado que lo pasa de alto y hoy quiero hablarte sobre una fe incrementada, una fe que va a subir de nivel. Yo espero que al terminar esta reunión podamos tener un incremento en nuestra fe. La semana pasada hablábamos de esa, esa porción de los diez mandamientos donde oír, creer y hacer, ¿verdad?, pero hoy quisiera seguir adelante, no voy a hablar de los diez mandamientos, ya los hablamos, pero sí quiero hablar de aquello que ya depositó Dios en tu vida, ya puso algo, dice Romanos 12, 3, que puso una medida de fe adentro de cada uno de nosotros, no hay uno solo que no tenga fe, tal vez tu fe es muy pequeña, a lo mejor ni siquiera sabes que tenías fe, pero Dios ha depositado una medida de fe y esa medida de fe… Cuando dice medida es como una porción, es como un pan que pone en tus manos y espera a Dios que ese pan se multiplique y dé muchas cosas. Ahora, cuando hablamos de esto, te llevo al libro de Lucas 17.5, donde los, los apóstoles habían visto milagros, habían visto sanidades, habían visto cosas que Jesús estaba haciendo, liberaciones, venían multitudes a buscarlo y ellos están viendo cómo Jesús está haciendo esto y se veían a sí mismos y decían híjole, yo no sé cómo le hago pero cómo le, cómo le haré para poder llegar a su, a su nivel a lo que Él está haciendo y un día se acercaron y le dijeron aumentanos la fe ¿tú puedes decir eso conmigo hoy? ¿puedes decir aumentanos la fe? aumentanos la fe lo personal, aumentame la fe aumentame la fe ¿sí? Y, y no te dé pena, a ellos no les dio pena decir, Señor, aumentanos la fe. Bueno, pues aumentame la fe, yo quiero, yo quiero subir de nivel, yo quiero un, una fe que se incrementa, no, no, no quedarme con el, la medida de fe, sino yo quiero que esta medida de fe se multiplique, crezca, tiene, tiene algo, puede producir algo y te está diciendo que sí se puede. Y Jesús les dice, miren, si ustedes tuvieran fe como el grano de mostaza… Podrían decirle a este sicómoro Desarraigate y plántate en el mar Y él os obedecería Lo está llevando a un nivel a estos discípulos, apóstoles A que ellos pudieran hablarle a un árbol Un sicómoro, es un tipo de, es una higuera silvestre Hablarle a un objeto, a una planta Y darle una orden y decirle Desarraigate y plántate en el mar y que obedecería Como que escapa tu capacidad de comprensión O sea, nuestra experiencia aquí en el mundo Nos dice que no es posible eso Que esa es una locura eh, eh, que, que esto es más bien simbólico Que es poético Que no, que no es literal Lo que dice ahí ¿Eh? ¿Pensamos eso? ¿Que no es literal? ¿O que es poético? ¿Cómo lo quieres ver? ¿Literal o poético? Hágase conforme a tu fe y entonces cuando Jesús les lleva a esa, a esa barda, a ese muro imposible de cruzar, de repente uno que lo lee dice, híjole, man, los está retando, los está retando a algo demasiado, demasiado grande para nuestra capacidad de comprensión y, y como que les está diciendo, sí puede, sube. Y el otro que está ahí tirado dice, no puedo, estoy atorado, o sea, lo que tú me estás pidiendo es demasiado, o sea, yo, yo tengo una, una medida de fe. Y el Señor está diciendo, sí, pero me acabas de decir, aumentame la fe y te estoy diciendo que esa medida de fe te la voy a aumentar y te la voy a aumentar con esto. Con lo poquito que tienes podemos incrementarla, algo puede suceder. Imagínate que sucediera el milagro de que, de que eso, eso que les dijo, díganle al psicómodo, desarráigate y plántate en el mar, sucediera. ¿Qué pasaría con su fe? La que ya tenían antes, la que decían, pues aquí está, aquí tengo este pedacito. Y si, si este milagro sucediera, hubiera un incremento tremendo para ellos y quedaría registrado en sus corazones de algo extraordinario que Dios hizo. Jesús en el libro de Lucas 8.25 están en un, en un barco Jesús va con los discípulos los sorprende una tempestad, se vienen las olas adentro del barco, se está hundiendo la nave, los discípulos están todos asustados y de repente empiezan a clamar y despiertan a Jesús y dicen, oye ayúdanos porque nos estamos hundiendo, hiciste milagros por allá pero haz algo con nosotros nosotros no sabemos hasta dónde llega nuestra fe y Jesús se levanta y la pregunta que él hace en el versículo 25, después de reprender los vientos y el mar, hace una pregunta, ¿dónde, dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Parece que cuando él dice, ¿dónde está tu fe?, probablemente está diciendo, ¿se te olvidó que tienes una medida de fe? O a lo mejor está diciendo, ¿perdiste ¿Lo que yo te di como medida de fe ya se te perdió? ¿O está diciendo tu fe está empolvándose y hay tanto polvo que ya, ya la tienes perdida de vista? Hay una historia ahí en Lucas 15 donde una mujer pierde una moneda y sale a barrer y está barriendo Buscando la moneda hasta que finalmente la encuentra y cuando la encuentra le dice a todos ya la encontré Y a veces la, la fe nuestra está empolvada porque no la estamos usando una cosa es que tú la usaste para ser salvo, para conocer a Jesús como tu Señor y hasta ahí llegaste. Pero Dios está diciendo dónde está tu fe, o sea, sigue avanzando. Dios quiere un incremento en tu fe para que veas cosas mayores en tu vida, en tu caminar por la tierra. Y a veces permite que lleguen los pajaritos y muerdan todos tus duraznitos. Y tus expectativas que tenías de repente no, no, no sucedió lo que tú creías Y Dios te va a dejar nada más un duraznito para decirte yo estoy aquí eh Probablemente le dijo a los pájaros no se coman eso Quiero que lo dejes porque quiero dar una clase el domingo No sé Pero la pregunta que está haciendo a sus discípulos después de todo esto que pasó es ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde la tienes? ¿La tienes olvidada? ¿La tienes guardada en un cajón? ¿Ya te dice por satisfecho? No, yo ya, ya, yo ya usé mi fe Yo ya creí en Dios y ya Ya le pedí aquel favor, ya me lo hizo y ya No tengo para qué seguir usando verdad. Ya pedí que me sanara de aquella enfermedad Ya me sanó Ya le pedí aquel trabajo, ya me lo dio Ya no tengo por qué usar mi fe, ya me dio aquello Y lo voy a usar de vez en cuando Usaré mi fe Y Jesús está diciendo no, 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 no No es así yo quiero que uses la fe todos los días de tu vida, que sea una práctica en tu vida diaria. No dejes olvidada tu fe, no pierdas tu fe y tampoco dejes que se empolve tu fe. Porque pasan los días y empiezas a caer en un sistema religioso y deja tú eso, vas cayendo poco a poquito a la falta de la práctica de la fe. Donde empiezas a enredarte en los asuntos de la vida en los, en, los, en los problemas diarios Y te van a empezar a abrumar Porque dejaste de usar tu fe Y Dios lo que quiere es que uses tu fe Jesús también reprendió a sus discípulos En un momento dado Y Hace mención de varios ejemplos Hay varias menciones de varios ejemplos Pero en la misma barca Donde se están hundiendo Pregunta dónde está tu fe Pero después menciona En el libro de Mateo 6 Que Existe en nosotros a veces Algo que tenemos ahí Y se nos hace poca cosa Algunos pierden su fe Pero ahí está y otros sí la identifican, sí tengo fe, pero, pero tengo poca fe. Y hasta ahí, y piensas que la fe que tienes no va a crecer. Y Jesús reprende a sus discípulos amorosamente, ¿verdad? Pero sí les dice en el versículo 30 de Mateo 6, les dice, La hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la visita así. ¿No hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe?, ya no es dónde está tu fe. Ahora es si sí sabes dónde está tu fe, pero se te hace poca cosa. Tal vez tú sepas, no, si yo sé, yo tengo fe y la conozco y la he usado. Muy bien, qué bueno, pero Dios está diciendo que esa fe te está limitando, tienes una visibilidad muy corta de lo que Dios quiere hacer. Una fe cuando le llama a Jesús poca fe, tal vez es una fe que se está desperdiciando. No la estamos aprovechando Si sí la tienes identificada Pero no la estás aprovechando Como Dios quiere Es una fe Que no la estás usando Podrías usarla todos los días de tu vida Una fe que puede funcionar diariamente En diferentes momentos Esta fe La tenemos que poner A trabajar Tal vez se te hace poca cosa y sientes que es una fe limitada, sientes que la fe nuestra está, tiene sus límites. Yo estoy de acuerdo, no estamos jugando a los locos aquí, pero tenemos que entender que Dios está diciendo que si tú creyeras en lo que yo te estoy diciendo, tú le dirías a este árbol, desarráigate y échate al mar, te está llevando a niveles demasiado elevados… Donde tú dices no es posible, no puede ser Pues imagínate cuando él resucitó de los muertos Eso es más grande que trasladar un árbol de aquí al mar Resucitar de los muertos es algo mucho mayor Es la expresión más grande de la fe Pero cuando decimos que tengo poca fe Esa fe está limitada Y te voy a decir por qué está limitada Porque le faltan testimonios Testimonios, Digan conmigo testimonios Sabes cuando, cuando uno experimenta la gracia de Dios Para ver un milagro, una sanidad Una respuesta inesperada He hablado con muchos de ustedes que me han dado testimonios increíbles Cuando oigo eso me doy cuenta que el testimonio Incrementó esa poca fe y acrecentó la fe La subió más alto algunos se les olvidan los testimonios Hemos hablado con personas Que están pasando por tempestades Y no saben ni para dónde voltear Le digo, oye, espérame, ¿cuántos años tienes en el Señor? No, pues tengo 10 años Por eso, pero todos los mensajes, todos los cursos Toda la palabra que hemos dicho Es para este momento Para que lo pongas en práctica Acuérdate de las cosas que Dios hizo Salmo 103 dice Bendice alma mía al Señor Y no olvides no se te olviden los testimonios, no se te olviden los beneficios que Dios ha hecho contigo. El problema ha sido que tenemos una amnesia espiritual, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho y volvemos a ver la fe como poca cosa. Y el Señor dice, no es poca cosa lo que yo hice contigo, súmalo a esa fe y verás cómo esa fe realmente cada vez es más grande. No es una poca cosa, no es una poca fe. Más adelante... Tenemos que estar alertas que tenemos un enemigo, muchos enemigos de la fe, enemigos de la fe que vienen en contra de nosotros. Satanás está ensañado en que tú no creas, porque él sabe que si crees vas a encontrar algo tremendo, que él no quiere que lo descubras, él no quiere que tú llegues a eso. Cuando uno lee el libro de, de Mateo, bueno, Lucas 8, si quieres, o sí, Mateo 8, Lucas 8, habla de la parábola de la semilla Y habla del sembrador que sembró la semilla y que cayó en el camino Y cuando cae en el camino la semilla, lo describe Jesús, les da la lección y le dice, miren, la semilla es la palabra Pero quiero advertirles que cuando se está sembrando la semilla, la semilla cae en cuatro áreas la semilla es la palabra de Dios. Romanos me dice a mí que la fe es por el oír y el oír la palabra. Entonces, cae la semilla en el camino y un camino es un lugar donde está pisoteado, hay carretas que pisan ahí, la gente lo pisotea y se va endureciendo el piso al punto donde cae la semilla, cae en la superficie, no entra. Probablemente ahorita estamos hablando la palabra y en algunos corazones están tan lastimados, tan endurecidos, tan, tan llenos de conocimientos Humanos tan llenos de afanes, tan, tan entretenidos con el mundo, que cuando la semilla se lanza está cayendo en un corazón que se ha ido haciendo un callo y queda en la superficie y saliendo viene y se roba la semilla. Yo lo experimenté en varias ocasiones cuando recién me convertí. Cuando empecé a ir a los grupos cristianos a oír la Palabra de Dios, me venían un chorro de dudas porque yo había leído muchos libros de otras corrientes y filosofías. Y entonces, cuando me decían una cosa, lo comparaba con lo que yo leí de otro libro y trataba de ver si este tenía algo mejor que el otro. Y a la hora estaba viendo cómo me estaban robando mi fe, pero tuve que vencer esos obstáculos para no dejar que me robaran esa semilla, esa palabra que me producía fe. Ahí dice, Lucas 8:11 dice que para que no creas y no te salves. Así es que la palabra está incrementando nuestra fe, pero tenemos un adversario que no quiere que creas. No quiere que creas. Cuando Satanás se acercó ahí hablando con Eva, le dijo, con que Dios te dijo cuestionando la palabra, con que Dios dijo, ese es el, el, el inicio para que te des cuenta cómo ataca la fe, con que Dios dijo no comas de todos los árboles y empezó a engañarla, esa es la otra cosa entonces un corazón endurecido, un corazón lleno de afanes te forma un callo y vas a pedirle al Señor y yo te pido que lo hagas, que Dios te ayude, que Dios te libere de ese espíritu de incredulidad, porque es un enemigo ese espíritu de incredulidad y ese es uno que te va a mantener en una, en una fe limitada, en una fe que no crece, se estanca, ¿Sí? la incredulidad, la duda es otro enemigo, la duda, sabes el pueblo israel en el huerto, en el, en el, en el desierto, Hicieron una pregunta, ¿nos pondrá Dios una mesa en el desierto? Fíjate qué tipos, man. Les daba maná todos los días, les daba la sombra con una nube todos los días, les daba agua de una roca todos los días. Y todavía se atreven a decir, ¿y nos podrá poner una mesa el Señor en el desierto? O sea, oye, era para arrancarle los pelos a esa persona, retando a Dios dudando de que Dios fuera capaz de hacer eso y más y Dios es capaz de hacerlo entonces vemos esto como enemigos de la fe el pecado es otro enemigo de la fe porque uno cree que porque, porque ya, ya estoy en Cristo y yo puedo seguir orando, pecando, orando y creo que puedo usar mi fe porque tengo fe pero traes un agujero ahí en la llanta Oye, estás bien ponchado, ¿qué te pasa? Crees que puedes hacerlo Pero estás, el enemigo se ríe de ti y Dice, mire este, ¿qué crees o okay? qué? ¿Vas a, vas a tratar de usar una fe Que la tienes totalmente enredada en espinos No te va a funcionar Arrepiéntete para que funcione Si no, no va a funcionar y entonces también el pecado es un enemigo Y por último el miedo es un enemigo El miedo Jesús les dice a sus discípulos no teman Jesús le dice a Jairo cuando vienen y le dicen ya murió tu hija ya déjala en paz No molestes al maestro Voltea a Jesús y le dice No temas Solo cree El miedo viene a a estorbar nuestra fe Es un enemigo de la fe Y a veces tenemos miedo Tenemos miedo pedirle a Dios Tenemos miedo de que De que lo que estoy viendo Y oyendo es más real De lo que Dios me promete Y entonces le tengo miedo A lo que veo con mis ojos y mis sentidos Y entonces me limito yo solo Y es un engaño Es un miedo Y sabes me encanta porque Estamos hablando de fe, pero te quiero decir algo Todo esto está basado en el amor de Dios Porque el perfecto amor echa fuera el miedo Y en la fe, la esperanza y el amor Y de estos tres, el más importante es el amor Así es Entonces, estos enemigos de la fe son conquistados, son arrasados por el poder del amor de Cristo en nosotros Y le creemos a Dios porque sé que Dios me ama Y Dios está a mi favor y no está en mi contra Ya basado en ese amor ya le dimos en la torre A esos enemigos que se quieren levantar en contra de nosotros ¿Cuáles son nuestros amigos, los amigos de la fe? Pues ya sabemos que es la palabra yo, yo incremento mi fe en la medida que me meto en la palabra Y leo y reviso y digo wow mira lo que dice aquí y lo subrayo A veces hago una anotación A veces agarro por acá Y hasta sale un mensaje de lo que se descubre En la riqueza de la palabra Y mi fe se, se, se aumenta Mi fe sube Cuando leo la escritura Cuando digo, wow, aquí lo dice Esto ha pasado En una, varias ocasiones Nosotros para, para podernos mover En lo sobrenatural En las cosas de, de, del Señor Cuando estábamos pensando en comprar Esta propiedad pues Era un, un gigante imposible Imposible Y sin embargo Orando y ayunando En grupos, estábamos Meditando en la palabra, orando en la palabra Buscando al Señor dirección Para hacerlo Y llegó una palabra que dice Compren sin dinero Así llegó Compren sin sin dinero, eso viene en Isaías y cuando leí esa palabra, esa palabra estimuló mi corazón a crecer en la fe, de decir yo te creo, señor. vamos a comprar sin dinero y me acuerdo que me preguntaron ¿y cuánto tienes? no tengo nada pero te lo quiero comprar ¿pero cómo quieres que se compras si no tienes dinero? pues por eso, nomás dime cuánto y yo después hablamos, pero ¿pero no tienes nada? no, no tengo nada pues ¿Para qué me preguntas? No, no, no vas a perder el tiempo O sea, estoy hablándote en serio Y esa palabra Compren sin dinero Fue una rema que, que incrementó El nivel de fe Subió el nivel de fe Porque era una rema de Dios Era un amigo de la fe Esa palabra Vino a, a reanimar Y a echar fuera mi duda Mi incredulidad Y a taparle la boca al diablo Dios dice aquí estoy con ustedes y lo hizo y hoy no debemos nada, hoy no debemos nada. Un aplauso al Señor, oye, dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Una, una, una de las mejores amistades de la fe es el Espíritu Santo, es el mejor amigo que podemos tener para la fe. A veces estamos luchando en diferentes áreas y el Espíritu Santo, Él tiene el don de fe, es tu mejor amigo, Él es el que hace incremento en tu fe, Él es el que te sube de nivel en la fe, Él es el que hace que crezca, esa semillita de mostaza te la convierte en un arbusto, en un árbol. Hasta vienen las aves de los cielos Hasta puede ser de sombra para ti Eso es lo que quiere decir el Señor Pero el Espíritu Santo es el mejor amigo De esa fe Ahí en Judas versículo 20 dice Orando en el Espíritu para edificarnos Es decir para que crezca tu fe Para que no se quede estancada en un nivel Sube en la medida que tú tienes comunión Con el Espíritu Santo y algunos dicen, ah, pues el Espíritu Santo, sí, pues el Espíritu Santo Y ahí nomás lo avientas como si fuera X Pero el Espíritu Santo es Dios mismo Y quiere enseñarte de que Él va a ayudarte a que tu fe crezca Y vas a subir de nivel si le das espacio al Espíritu Santo Algunos tienen fe, escúchenme, todos tenemos fe aquí en este salón No hay uno que diga, no tengo fe, no, si tienes fe, tienes una medida pero algunos que están aquí sentados tienen el don de fe y el don es otra cosita, es fe nada más que en otra presentación, es fe con F mayúscula, es, ese es el don del Espíritu y para llegarle a ese, a ese don puede ser, número uno, algo otorgado gratuitamente por Dios a ti, o algo alcanzado a través de tu propia disciplina Que llegas a desarrollar ese nivel de fe Por la gracia de Dios también Pero ese don de fe está operando en nosotros ahorita está, Ahí está latente, tienes por lo menos la manifestación Y en la medida que acumulamos testimonios La vivencia, la participación en el reino de Dios Nuestra fe va a ir creciendo Cada vez más cuando te lanzas cada vez más vas a darte cuenta de que la fe está operando en tu vida y te vas dando cuenta que es verdad, Dios lo hace. Y a veces hacemos hasta locuras. Yo me acuerdo, hacíamos cada cosa más de, de lo que eh, orábamos por carros descompuestos. Orábamos una vez que se nos acabó la gasolina, estaba ya el marcador en cero y está, ay, íbamos orando ahí para que el Señor y todavía nos dio no sé cuántos kilómetros más hasta que llegamos a la gasolinería. Y eso fue por Veracruz hasta Coatzacoalcos fue sobrenatural, no te lo puedo explicar y entonces, ay por favor cuéntame una de vaqueros ¿Vos será el sereno porque estás ahí atado con incredulidad, pero como yo ya lo vi yo sí te lo platico yo ya lo vi me consta sobrenatural eso, eso es lo que Dios hace, o sea, de alguna forma llega lo que no te imaginas cuando menos te imaginas Llega la provisión sobrenatural Un día se le acabó la, el arroz a Adriana Estaba ahí en la casa en Japón, me acuerdo me Lo, lo, lo platicamos seguido Se acabó el arroz, o sea, pues no había dinero eh, Yo me fui, me fui a, a la escuela eh, Los niños en la escuela Adriana está en la casa, no habla el idioma No tiene dinero, no le dejé nada Típico de Monterrey Y, y bueno, este, <ríe> y estamos ahí Y ella está, pues no hay, no hay arroz No hay comida, no hay nada Y ahí en la, en la cocina Recién llegados ahí a Japón teníamos pocos meses Pues no habla el idioma O sea, no, 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 no nos Podíamos comunicar Tan fácilmente, era otra situación En cuanto a teléfonos O celulares y todo eso No estábamos en esa época todavía Y entonces En una oración corta, breve Diciendo Señor No tengo arroz ¿Podrías ayudarnos Con algo? Dime qué hago no hablo el idioma, no tengo dinero, no está Rodolfo, ¿qué hago? Ahí te lo encargo en el nombre de Jesús Y ahí terminó Y al ratito, en menos de unos, qué sé, diez minutos llega Alguien toca la puerta, abre la puerta y un japonés que trae un costal con diez kilos de arroz Y le dice no sé qué cosas y ella no entiende ni papa Y pum, se los pone ahí, ¿dónde se los pone? Se los pone ahí, arriba del mostrador, dentro de la casa y se va el señor, le deja un papel y se va. Y ve que es una bolsa de arroz, dijo, de aquí soy. Y total, abre el arroz y dijo, pues quién sabe, si se, si se equivocó después le pagamos. ¿verdad? No, no se equivocó. Hubo una rifa ahí en la gasolinería y hubo un sorteo y el, el ganador fue esa casa y a esa casa fue y entregaron para promover la gasolinería nueva para que se dieran a conocer y le tocó a estos mexicanos que no comemos más que frijoles, pero nos, nos trajeron arroz, también no importa, pero no quiero que entiendas que Dios a veces usa este tipo de, de, de cosas que parecen así como que, ¿qué me quieres decir Dios con eso? Dios te quiere decir algo maravilloso y así como esas cosas hay muchas más, yo te quiero animar a que escojas creer, escucha bien, escoge creer, creer, siempre escoge creer créele a Dios, de acuerdo y bueno ya estoy terminando Dios tiene unas formas maravillosas de que ve una fe grande en muchas personas, hay, hay personas que tienen una fe muy grande, la fe grande ¿sabes cómo es una fe grande? es cuando te humillas una mujer que necesitaba una liberación, su hija está a varios kilómetros de distancia, viene y busca a Jesús y le pide ayuda y Jesús no la atiende y no la atiende y no la atiende y insiste y llega un momento donde hasta se humilla y Jesús le dice, pues mira las migajas, este, dijo yo me las como, dijo yo me las como, yo me humillo, no soy judía, pero yo sé que, que tú tienes para todos. Y Jesús la ve y le dice, hijo, grande es tu fe, mujer grande. Es tu fe. ¿Sabes por qué era grande? Porque se humilló. Se humilló ante el Señor. Se hizo totalmente vulnerable. Y Jesús dijo, por lo que me has dicho, se va a hacer como tú lo pides. Y a distancia lanzó un misil espiritual y se liberó su hija a distancia. Esa fe trabajó a distancia. Jesús, esa fe lo usaba para sacar a un sicómoro. También la fe sirve para que tú ores y a distancia lanzas una oración por un hijo que no está aquí, por un esposo que anda perdido, o una esposa, o por una situación complicada, por los de la India que están sufriendo persecución ahorita, allá en la India. Más de 300 iglesias han sido quemadas. Y lanzar desde aquí una oración de fe, humillándonos ante el Señor si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se arrepintiere de sus pecados y orare entonces yo oiré y sanaré su tierra Dios contesta a distancia mucho tenemos mucho que aprender de esta fe incrementada un centurión que ni siquiera era judío pero conocía principios Típicos de la vida Estar bajo autoridad Y obedecer Y este centurión se acerca Y dice mira no vayas a mi casa Yo sé que eres judío y te vas a Contaminar si entras a la casa de un gentil Yo sé estas leyes Pero si tú dices la palabra Por lo menos tu palabra puede entrar En la casa de un gentil Di la palabra Jesús se maravilló y dijo, wow. Ojalá Israel tuviera el incremento de fe que tiene este hombre. Le falta tanto a mi nación creerle como este pagano me cree a mí. Porque yo soy hombre bajo autoridad y le digo a este ve y a este ven. Yo sé que tú puedes hacer lo mismo. Dile a ese demonio que se vaya de mí. Siervo, yo lo amo es mi amor por él y dijo eso es lo que me gusta porque la fe está basada en el amor hágase como tú dices y fue sanado a distancia porque entendió algo que los demás no entendían y así terminamos yo quisiera que se pusieran de pie si son tan amables vamos a orar ahorita esta palabra la vas a necesitar, la vamos a necesitar un poquito más adelante, un incremento de fe, ahorita tenemos una medida y ha ido acumulándose testimonios, muchos tienen sus propias historias y le doy gloria a Dios por eso, pero más adelante en el caminar de la vida nos vamos a enfrentar con Nuevos retos, nuevos gigantes, nuevas situaciones Y yo espero que este mensaje de hoy te sirva para decir Yo voy a ir acumulando testimonios Yo voy a ir creyéndole al Señor Yo quiero seguir incrementando mi fe Ante los diferentes escenarios que se vayan presentando en la vida Y sé que cada día vamos a salir adelante Jesús dijo bástale a cada día su propio afán lo vas a necesitar, lo voy a necesitar. En la medida que avanzamos, necesitamos que nuestra fe vaya en incremento, no estática, no limitada, no empolvada, no olvidada, no desatendida, sino atentos y buscando cómo irla incrementando. ¿Sabes cómo? Cuando tú participas, cuando tú sirves, cuando tú te mueves Y empiezas a sintonizarte Con el Espíritu Santo Tu fe va a ir creciendo Más y más y más El día que llegó Pedro y Juan Con ese lisiado de nacimiento Y lo vieron a los ojos Pedro soltó una fe que jamás había tenido Dijo sabes que no tengo oro ni plata Pero yo tengo una fe tremenda En el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Levántate y se levantó Se levantó Literal Empezó a brincar, empezó a adorar, empezó a lavar, empezó a correr y la gente lo veía decía teníamos años de ver esto, nunca lo habíamos visto Dijo este es un testimonio que se acumula al ministerio de Pedro y de Juan Y su fe siguió siguiendo Esa fe sabe lo que produjo Que más adelante orara por Dorcas una mujer que estaba ya muerta de días Y se encerró en un cuarto, se arrodilló, oró y ¡pau! Se levantó de los muertos Dorcas y se acumuló otro testimonio. Estamos entendiendo eso. Y su fe iba en crecimiento. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Te va a poner pruebas. Van a llegar los pajaritos a comerse tus, tus duraznitos. Pero te va a dejar la evidencia. Te va a decir, yo estoy aquí contigo. Te dejo la evidencia. ¿Me crees o no me crees? Esos retos que tienes. Dios a veces Los permite Para que pueda crecer tu fe Y acuérdate que la fe está fundamentada En el amor de Dios Y vas a ver cosas gloriosas Acumula los testimonios No se te olviden Comparte los testimonios Dile a los demás lo que Dios ha hecho Para que la fe de los demás crezca también Y siga adelante Incrementando tu fe Amén Vamos a orar, cierra tus ojos y oramos juntos. Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres el autor y consumador de la fe. Gracias por poner en mi corazón una medida de fe. Ayúdame a que crezca, que no se empolve, que no me olvide y que acumule testimonios de las maravillas, de que tú has hecho cosas en mi vida personal. Y que he oído de tus hazañas que has hecho en otras vidas en el nombre de Jesús. No permita Señor que el enemigo me robe la fe. Yo reprendo la duda, la incredulidad y le ordeno al miedo que se vaya en el nombre de Jesús. Porque tengo un Dios que me ama y su amor echa afuera el temor, yo creo en Él, creo en su palabra, creo en Jesucristo como mi Señor y gracias por perdonarme de todos mis pecados. Te doy a ti la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.